0: Pocas veces tenemos la oportunidad de platicar con alguien que no solamente escribe libros, sino que además se dedica a ayudar a otros a escribir los suyos. Y de esta manera no solamente tiene su sombrero como escritor, sino que tiene a otros con sus sombreros como autor. Una persona que al día de hoy su empresa ha escrito más de 12 millones de palabras. ¿Qué te parece?
1: La conversación que tuvimos con Alejandro Pacheco, fundador y director general de Pickbook, de verdad que vale la pena. Él, justo como dice, se dedica a escribir en el país que no lee. Y más de 400 personalidades han pasado por su empresa justo con la idea de escribir un libro. Un libro que cuente una historia, un libro que comparta una forma de hacer las cosas... Eh, la verdad es que platicar con Alejandro nos deja muy interesados de conocer todo este proceso y de, ¿por qué no? Poco a poco eh, contar nuestra historia, de que cada quien se adentre en llevar la historia que todos tenemos a un libro. Vale la pena escucharlo.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast
1: Adolfo, yo creo que no hay persona que no haya soñado en escribir un libro. Todos pensamos que dejar nuestro conocimiento o al menos nuestra experiencia de manera escrita nos permite de alguna forma trascender, dejar un legado a los demás y compartir con ellos nuestras ideas, nuestros sentimientos... Pero realmente, ¿cuántas personas realmente lograrán cumplir este sueño?
0: Sí, es, y es además como icono en las personas. ¿Cómo es, ¿Cómo es que dice que escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo, no? Creo que esos son como, sí, los, tal cual. como los tres grandecitos. Eh, pero como bien lo mencionas, es un arte. Y para eso, como todo arte, hay que manejarlo, tener la disciplina de dedicación cumplir una, una pauta una programación, estar abierto además a la parte de críticas, o sea yo no me quiero imaginar, está dentro de mis metas escribir un libro yo espero que sea de aquí a unos máximo tres años pero luego viene el punto de una vez que sale ya ese libro no es tuyo ya ese libro es de quienes lo leen y quienes te comparten las críticas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra ese gran reto de escribir un libro? Pues mira, hoy vamos a
1: hablar con un experto en el tema, que justo nos va a comentar sobre todo este reto y este proceso. Así que iniciemos, como siempre, con nuestras palabras mágicas.
0: Había una vez un niño mexicano que de pronto se dio cuenta que los libros serían su pasión de vida. Y es así como decide estudiar administración de empresas en la Universidad Tecnológica La Unitec en México para luego cursar varios diplomados en el Tec de Monterrey.
1: Él inicia su carrera profesional enfocada en el negocio de viajes corporativos, donde desarrolla una carrera de más de 17 años en empresas como American Express, Amadeus, Sabre y Expedia. Pero... Es un proyecto de maestría lo que hace que encuentre de nuevo su pasión y decida publicarlo en Amazon, iniciando así un nuevo negocio.
0: Se trata de Alejandro Pacheco y desde 2017 se convirtió en fundador de Epic Book, empresa que ha ayudado a más de 300 figuras públicas a hacer realidad su sueño de escribir y publicar su libro. Alex ha escrito más de 350 libros para figuras públicas de televisión, política, negocios y deportes. Ha estudiado por más de 10 años el arte de escribir y contar historias y entre sus mentores destacan autores de gran renombre. Su primer libro, La vida pasa rápido, vendió más de 7000 copias al año desde su lanzamiento.
1: Dentro de las figuras que han trabajado con Epic Book para el desarrollo de sus libros se encuentra osotraba y Arturo Elías Ayud quien en el 2021 lanzó uno de los bestsellers del año El negociador, publicado por Penguin Random House Alex, un gusto tenerte en Cuentos Corporativos, bienvenido Al contrario,
3: Adrián Adolfo, el gusto es mío, muy entusiasmado
0: Qué bueno Alejandro, bueno eh, hemos tenido la el gran gusto, la oportunidad de platicar con escritores, personas que ya incluso tienen tres, cuatro, cinco libros ya publicados hemos platicado con personas que se dedican a la producción y a la creación de audiolibros lo cual es una técnica que también nos ha llamado muchísimo la atención pero es primera vez que hablamos con alguien que ayuda a las personas a crear sus libros. Entonces, antes de entrar en eso que es, digamos, la semilla, el corazón de lo de esta plática, vamos a conocer un poco más a Alejandro Pacheco. Cuéntanos de tu vida personal. En tres minutos, como suele decir, Adrián, tienes el reto de contarnos quién es Alejandro Pacheco.
3: Bueno, eh, creo que esa pregunta además de que es la pregunta más filosófica que podemos hacernos, y quizá la más compleja de responder, te diría que la respuesta ha ido cambiando con los años, ¿no? Si me enfoco en quién es hoy, que no estoy seguro que sea la misma respuesta mañana, o que haya sido la misma pregunta ayer, hoy te podría decir que Alejandro Pacheco es una persona que... que piensa, que escribe... Y en medio de esas dos cosas, pensar y escribir, ayuda a otros a contar una historia o a compartir un conocimiento. Y ese ejercicio de contar una historia, compartir conocimiento, da origen y fundamento a una pasión en mi vida que se llama Epic Book. Eh, de otra forma o complementando esa idea de quién soy hoy, te diría que soy papá de dos hijos, de dos niños. Soy una persona muy comprometida con lo que hace y mi proyecto personal de vida se llama Epic Book. Ese, ese sería la persona que, que está presente en el podcast el día de hoy. ¿Qué?
1: Oye, Alejandro, pero a ver, para quitarnos un poco la imagen, solo curricular... Platícanos un poco, cuando ya no estás con la cachucha de Pickbook, ¿qué te gustan? ¿Los videojuegos? ¿Cocinas? ¿Le vas a un equipo de fútbol? Platícanos un poco de eso.
3: Eh, mi vida es, según yo, bastante eh, aburrida, probablemente. Me dedico a leer y a escribir. Incluso fuera de la cachucha de Pickbook. Eh, me dedico a atender a mis hijos. Me dedico a ...ayudar a... ...mi equipo de trabajo... me ...soy fanático del fútbol americano... ...no soy fanático... ...del fútbol soccer... ...a pesar de que he hecho varios libros de futbolistas... Eh, ...profesionales... ...pero creo que lo mío... ...son... Eh, ...pues sí, ayudar a otros... ...ese sería como... ...la cachucha que tengo puesta... ...y lo mío son los libros... ...o sea, yo no veo una línea entre... ...entre, entre mi cachucha profesional y mi cachucha personal o sea te diría que para mí estar escribiendo un libro estar leyendo un libro es prácticamente eh, jugar en la misma cancha ¿no?
0: Alejandro, tuviste un proyecto de maestría y eh, a quienes nos ha tocado actividades como esa eh, soñamos porque pensamos que lo que vamos a, a presentar como proyecto el día de mañana pudiera convertirse en un negocio y en tu caso parece que ese sueño se cumplió, pero ¿cómo fue la génesis cuando estabas pensando en el proyecto para que surgiera esa idea? ¿Dónde estuvo el elemento creativo o inspirador que hizo que naciera tu proyecto de maestría?
3: Bueno, eh, aquí creo que hay, hay una, una parte importante de la historia que me gustaría aclarar. Y, y que realmente le da fundamento a todo lo que pasó después. ¿no? Eh, en realidad ese, ese proyecto de maestría, esa idea de la maestría, surgió a raíz de un de una crisis personal. Y yo veía esa maestría como una oportunidad de hacerle frente o escapar probablemente a, a esa crisis. ¿no? La crisis fue concretamente una separación eh, de una relación de más de 17 años. Entonces yo asumía que metiéndome a varias cosas, eh, varios proyectos, tener mi mente ocupada iba a ser una buena manera de, de responder ante una crisis como esa. Era un era un antídoto, entonces no estaba buscando yo mayor pretensión, incluso te diría que si bien el, el ejercicio de la maestría propiamente me iba a dar un pues un valor curricular y quizá un valor en el mercado más alto Ni siquiera esa fue la, la, la idea que detonó el haber incursionado en ello. no eh, En realidad fue eso, fue el, el, el tratar de escapar de una realidad que yo estaba viviendo. Y curiosamente, en, en una de las asignaturas, una maestra me dijo, tienes que escribir un libro. Y, y era parte de, de, de algo que se escuchaba como un ejercicio pues muy académico, sin mayor pretensión. Entonces yo me, me hice la pregunta de, ¿puedo escribir un libro? Me encanta porque yo me dedico a leer y ciertamente escribo en blogs. Y, y O sea, es algo que me gustaba hacer, pero nunca me había plantado la idea de quizá escribir un libro. Nunca, ¿eh? Pero ahí surge una idea, entonces mi pregunta fue, ¿de qué voy a escribir? Entonces se me ocurre escribir sobre lo que yo sabía hacer, que era vender. Yo era director de ventas para una corporación internacional y pues lo más natural para mí era escribir un libro de ventas que en ese entonces se llamó 50 secretos de ventas para no vendedores y literalmente lo que hice fue enumerar del 1 al 50 tips que a mí me habían ayudado a vender en el trabajo de mi día a día eh, esa, esa, esa tarea que insisto era muy una asignatura académica y nada más eh, pues terminó cobrando, eh, cobrando vida cuando yo asumí que ese libro quizá lo podía vender en Amazon. ¿Por qué vender en Amazon? Porque yo era un comprador compulsivo de libros en Amazon. Entonces yo había visto libros que no del todo eran tan buenos, había libros había visto libros muy buenos, pero yo llegué a pensar, bueno, si este publicó un libro con esto que estoy leyendo, pues a lo mejor un día yo podré hacerlo. Y ese día llegó cuando pues me animé a ese trabajo, eh, escolar convertirlo en un en algo que para mí parecía un libro y que pues de acuerdo a la asignatura eh, pues le dábamos la categoría de libro ¿no? hoy entiendo que era algo muy diferente a lo que hago en este momento pero en ese entonces incluso yo hice la portada en powerpoint le di más o menos un formato que yo creí que se veía más profesional y sin saber mucho lo publiqué en amazon de pronto yo me olvidé por completo de ese libro y unos meses después tres meses probablemente, llegó un cheque a mi casa, todavía recuerdo que era un cheque, por 700 dólares de regalías de, de ese libro, el libro costaba 2 dólares, y encima de todo Amazon se quedaba con el 70% de eso, entonces a mí se me hacía inverosímil, como con un con un producto de tan, de tan poquito ingreso, pues yo había podido generar regalías por 700 dólares, entonces yo sentí al ver ese cheque, como si me hubiera ganado un millón de dólares, la verdad, entonces de ahí surgió la idea de seguir escribiendo para poder, pues, no sé, eh, hacerlo como un buen hobby, que además seguía respondiendo a una, un antídoto para esta crisis que yo había vivido. Entonces busqué un mentor que, que se dedicaba, eh, curiosamente yo había visto un video de cómo se publicaba un libro en Amazon, y, y, y seguí el paso a paso para publicar este, y después busqué a esta persona para que me ayudara a hacer esto de manera poquito más ordenada y formal. Y ahí surgió un hobby hermoso que duró como tres años, en el cual pues yo publicaba muchos libros en Amazon, eh, pero con algunas características muy particulares. Una de ellas es que mi mentor me dijo, no puedes o no publiques lo que tú quieres escribir, publica lo que la gente quiere comprar. Entonces yo me dedicaba a estar buscando qué era lo que la gente buscaba de libros en Amazon, él me enseñó cómo era esa técnica y yo me dedicaba a escribir sobre di distintos temas sobre cómo entrenar una mascota sobre cómo arreglar el jardín pero como tú no puedes ser experto en ventas en mascotas y en jardines entonces el secreto estaba en cambiarle el nombre eh, como, como el autor un, un seudónimo, y entonces si hoy tú buscas un libro sobre cómo entrenar una mascota en 10 pasos y el autor es Michael Delgado ese libro es mío, ese libro soy yo entonces así me llené en el transcurso de dos o tres años de 70, 80 libros que me daban no solo un buen un bonito hobby, sino un ingreso. Eh, y me voy a seguir con quizá la, la siguiente parte de la conversión pero si ustedes necesitan interrumpirme me dicen. Pero ahí surgió algo que yo ya veía como un muy buen hobby sin mayor pretensión que simplemente ganar un dinero extra. ¿no? Yo tenía un muy buen trabajo, no necesitaba pues, otro ingreso, pero pues, ¿quién le dice que no a esas cosas, no? Entonces, por por dos o tres años, estuve yo perfeccionando esta técnica de estar publicando libros en Amazon, hasta que un buen día decidí que era momento de hacer algo más ambicioso. Y ahí nació la idea de escribir mi primer libro formal, y llamo formal porque ciertamente los libros de Amazon eran libros muy cortitos, y eran libros como muy académicos que no tenían una estructura, pues, nada sofisticada, ¿no? Pero que ganaban dinero, entonces decidí hacer un proyecto de libro como, como se debe de hacer, y ahí me acerqué a mentores que habían publicado sus libros, escritores famosos, yo era un gran lector y seguía varios de ellos y veía que ellos, ellos tenían talleres de escritura, y entonces ahí me acerqué a, a que me dieran pues el know-how de cómo se escribía un libro, y entonces en este proyecto nació mi primer libro que se llama La vida pasa rápido, y ese libro era muy distinto a los que yo publicaba en Amazon, este era un libro de verdad que yo eh, pues trataba de, de articular mucho de lo que estaba pasando en mi vida, primero como un ejercicio de catarsis y segundo como un verdadero ejercicio de un escritor, ¿no? ahí yo ya me sentía como con estas tablas o credenciales de algún día poder llegar a, a ser escritor y ahí empezó a crecer un poquito mi ambición. Pero nada más hasta ahí. No era publicar un libro como se debe publicar y listo. Dime, Adrián. Ok.
1: Oye, a ver, platícanos. Ahorita que nos decías que buscaste mentores para iniciar en este camino. Eh, ¿Cómo fue este proceso de buscar mentores? ¿Qué tan fácil fue? Y la otra, eh, ¿a qué mentor le tienes pues algún cariño especial, algún recuerdo especial que nos puedas
3: comentar? Claro. Eh, mira, en mi caso... Que yo, o sea, yo siempre he creído en la figura del mentor, ¿no? O sea, yo creo que un mentor, un coach, una persona que te guía puede resolver un problema que a ti te hubiera tomado cinco años, te puede ayudar a resolverlo en cinco minutos. Entonces, siempre he tenido como en mi mente clara la idea de un mentor. Entonces, por eso, cuando publiqué mi primer libro en Amazon, busqué en YouTube y encontré una persona, vivía en Canadá y él me ayudó a hacer este ejercicio de Amazon. Entonces, ahí había una mentoría. Y después, pues al ser un gran lector, yo soy esta persona que se la pasa en presentaciones de libros. Y yo he ido a presentaciones de libros de escritores muy famosos como Francisco Martín Moreno, como Beatriz Rivas, como Armando Vega Gil, que fue fundador de Botellita de Jerez. Y como eran ellos a los que yo técnicamente seguía y los veía alcanzables, fueron a ellos a quien yo me dirigí en primera instancia. Por ejemplo, Beatriz Rivas, que es una escritora publicada por Alfaguara múltiples premios y bastantes eh, pues, libros escritos, descubrí que daba un taller de escritura eh, y entonces ahí me acerqué como cualquier persona a inscribirme a ese taller y ahí empecé yo a acercarme a este tipo de personas. ¿no? Realmente no fue tan complicado porque al ser yo una persona que estaba pues, un aficionado a los libros, como que entendía muy bien quién, cómo, quién daba talleres y así, ¿no? Estos tipos de escritores se la pasan dando talleres de escritura y lo mejor que puedes hacer es, pues, acercarte a ellos si de verdad quieres hacer algo, algo en serio, ¿no? Sobre todo escritura de ficción, que es lo que ellos hacen. Eh, yo, el libro que escribí no era, un, era ciertamente un libro de no ficción, pero, eh, pues, la ficción siempre te ayuda a aclarar tus ideas y, y empezar a ejercer el ejercicio de escritor. Entonces, así fue como, como me acerqué a Beatriz. Y, pues, si, si contesto a la pregunta de quién admiro... Pues sin duda es ella como, como mentora, de que yo he estado varias veces en sus talleres. Y algunos otros, como Armando Beajil o como Federico Treger, y todos son autores publicados de libros, ¿no? Y yo he estado en varios talleres con ellos.
0: Alejandro, tengo una gran inquietud. Eh, la vida pasa rápido. Es como tu primera obra que realmente, como lo mencionas, te sientes que es tu tu ópera prima desde el punto de vista de escritor. Quería consultarte dos cosas. La primera es, ¿de qué trata? Y la segunda es,
3: ¿cómo te fue? Bueno, eh, ese libro, eh, quizá empiezo primero por la segunda. Ese libro, contestando cómo me fue, es el libro cambió mi vida. Y no en el sentido de de el libro fue un rotundo de éxito, aunque lo fue, sino porque ahí dio origen a lo que hago hoy. Entonces, insisto, sin mayor pretensión o estrategia, yo lo único que quería era contar algo de mí. Y ahora voy a la primera pregunta. Eh, ¿De qué trata ese libro? Eh, es, es un ejercicio personal en donde cuento cómo atravesé por un proceso de transformación. Eh, por eso le llamo La Vida Pasa Rápido, porque me di cuenta que Eres capaz de transformar tu vida en un corto tiempo y de igual manera eh, en un abrir y cerrar de ojos te das cuenta que si no has hecho mucho, la vida se va muy rápido, ¿no? Entonces, como que tiene esta esta dual, esta dualidad en ese sentido. ¿De qué trata el libro? Habla sobre una historia personal que atraviesa cuatro umbrales. Desde cómo empezar a amarte a ti trabajar en algo que de verdad te apasione, eh, dejar estas lealtades que te detienen en la vida o que eh, pues te anclan tu, tus propios límites a nivel espiritual, mental, físico y, y finalmente cómo puedes eh, hacer un ejercicio profundo de transformación. No te diría que es un libro de coaching porque no soy coach, pero es un ejercicio de cosas que yo personalmente hice para cambiar y sacar a esta persona del lodo en el que me encontraba, a encontrar una pasión en mi vida, a transformarme físicamente y, y mentalmente, y a buscar una, un nuevo comienzo en mi vida. Pero, ojo, la historia no trata acerca de mí, porque yo siempre he sido de la filosofía que no se trata de contar la historia por contar la historia. En realidad no nos interesa la vida de alguien. Nos interesa siempre y cuando nosotros podamos aprender de esas, de sus propias lecciones. Entonces no te diría que es un libro del ego desde yo me pasó esto y se los quiero contar, sino es más bien apalancarme de una historia que me, que me sucedió a mí para poder sacar y escarbar lecciones que le pueden servir a otros. ¿no? Entonces creo que ese fue el gran acierto y el gran éxito de ese libro. Una vez que publiqué ese libro, eh, intenté eh, publicarlo de muchas maneras y yo mismo eh, le abrí el camino al libro hasta que un buen día en una presentación de libro en un, en un bar en Coyoacán, una persona se me acercó y me dijo, oye, me encanta tu libro, me encanta lo que leí, quiero que me ayudes a escribir el mío. Y ahí fue donde surgió, sin saberlo, lo que más adelante se convertiría en Epic Book. Yo, al principio, mi respuesta fue, claro que te ayudo, me encantó a mí el proceso, aprendí mucho y con mucho gusto te puedo ayudar, pero yo lo dije como amigos, o sea, era una persona que no conocía, de hecho. Pero yo lo dije como, pues, altruistamente te ayudo, ¿no? Inmediatamente me lanzó la pregunta que todo el mundo quisiera escuchar, ¿no? Me dijo, ¿cuánto me cobras? Y yo dije, wow, incluso me quiere pagar por hacer esto. Y entonces, pues, más eh, tarde que temprano, nos sentamos los dos a escribir ese libro. Y resultó ser un gran proyecto para esta persona. Por supuesto, para mí también era un ejercicio... Pues, como completamente nuevo. Y a raíz de, de, de ella, una, una chica, me mandó pues a todos sus amigos que estaban en un grupo de coaches que querían libros. Y entonces empecé a ayudarlos a ellos de manera muy, un poco desorganizada. Y luego, a raíz de que iba terminando un libro y luego otro y luego otro, me empezaba a buscar más y más gente hasta que empezaba a llegar gente de mayor perfil, ¿no? Entonces, de repente llegaba gente que ya tenía un programa de radio, escuchaba a mucha gente. Después llegó un candidato a la gobernatura de un estado. Y luego llegó una persona que hacía teatro. Y entonces empecé a, a, a notar que el perfil de la gente que me buscaba cada vez era más serio. Pero yo seguía tratando esto como un hobby. Yo seguía teniendo mi empleo. Y ahí empecé a coquetear con la idea de pues renunciar a un gran empleo para hacer un emprendimiento de algo que me apasionaba y que, y que me motivaba muchísimo en la vida. ¿no? Y ahí nació realmente el génesis de lo que se convirtió después en Epic Book.
1: Oye, Alejandro, a ver, sin querer nos has contestado una de las preguntas que siempre hacemos, ¿no? Cómo surge la idea de Epic Book, que fue, pues de alguna manera, un poco circunstancial. Hoy, al paso del tiempo, si tú haces un recuento de Epic Book, ¿con, cuántos, eh, personas, ¿con cuántas personas has colaborado eh, en la realización de sus libros? ¿Qué libro dirías, oye, de ese libro me siento pues, más orgulloso? ¿Qué nos podrías platicar un poco haciendo un recuento de lo
3: que hoy es Epic Book después de ya varios años? Mira, el, el libro Epic Book eh, ha acompañado yo personalmente a más de 300 personas. Yo creo que ya vamos cercano a las 400 personas en seis años. ¿no? Eh, yo empecé este proyecto unos dos años antes de, de, de formar Epic Book, lo hacía como hobby. Pero realmente, si, si pensamos en el proyecto de Book, pues sí ya tiene unas más de 400 personas en en su en su haber, ¿no? Como 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 clientes que hemos tenido el privilegio de acompañar. ¿Cuál es el libro? que
0: 400 personas. Perdón que te interrumpa. 400 personas.
3: 6 años. ¿Y cuánto tiempo? Seis compiendo? años, normalmente. Ha sido realmente, pues, okay. increíble, ¿no? Ahora, ¿cuál es el libro que, que, que me hace sentir como muy orgulloso? Podría decir que, que varios de ellos, ¿no? O, 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 eh, definitivamente creo que un antes y, y un después en la vida de, de Epic Book, en mi vida personal, fue el libro de Arturo Elías Ayúd. Es el libro, el negociador, es el libro más vendido de México en muchas categorías. Y definitivamente creo que hubo un, un antes y un después en ese proyecto. Fue un proyecto que además disfruté muchísimo eh, acompañar. Eh, Arturo fue una persona que además de, de tener esta relación de escritor, mentor y cliente, se convirtió en él para mí, en un mentor de vida, ¿no? Eh, una relación sumamente estrecha que después detonó en otros proyectos incluso para, para Joan Slim, su esposa, y la fundación eh, que ellos manejan. Entonces creo que ahí surgió algo que, que yo nunca vi venir, ¿no? Entonces ese ese proyecto fue maravilloso, las entrevistas con él para sacar el libro de su cabeza fueron verdaderamente una maestría todos los días, aprendí muchas lecciones de liderazgo, de negocios, de humildad, eh, entonces fue un libro que en lo personal disfruté muchísimo y sigo disfrutando, ¿eh? o sea sigo, sigo leyendo y disfrutando y recordando el negociador con mucho cariño. ¿no? Pero te diría que también, o les diría que también hay libros de ilustres desconocidos, y lo digo con mucho respeto y cariño para ellos, que me cuentan unas historias que cuando yo digo, ya lo escuché todo, ya lo vi todo, ya me lo contaron todo, siempre viene una historia mejor que la anterior, ¿no? Entonces he contado historias en un libro de una mujer de 90 años que escapó de la guerra civil española, ¿no? Y de, los, de las atrocidades del, del gobierno de Franco y que escapó de España siendo una niña, dejando a su familia, y hoy pues cuenta esa historia, ¿no? Eh, en, en, en este camino he encontrado personas que tienen un récord Guinness, personas que tienen 200 competencias extremas en sus hombros, eh, personas que han sufrido abuso, eh, personas que han superado un cáncer en fase terminal, eh, en estado casi cuatro cuando les daban dos semanas de vida, eh, historias mágicas, ¿no? personas que les han trasplantado un órgano. Eh, en fin, o sea, estoy lleno de historias, o sea, y mi vida hoy está alimentada por pues, esa inspiración de todas esas 400 personas que me han tenido la confianza de poderlos acompañar para hacer la construcción de su libro. Entonces sería un poco injusto quedarme solo en el libro de Arturo. Después han venido hoy antes muchísimos más y si ustedes me preguntan, oye, ¿has escrito sobre el podcast? Diría sí. ¿Has escrito sobre esto o aquello? Les diría también que sí. ¿no?
0: Y ahí viene entonces a preguntarte, ¿no? Escuchándote se me ocurre la siguiente reflexión, que no sé si estés de acuerdo. Creo que existen dos tipos de personas eh, en lo que a libros o a escribir libros se refieres. Los escritores y todos los demás. Y en el caso de los escritores... Son personas que como existen los pintores, como existen los poetas, como existen los músicos, personas que se quieren, se dedican a la profesión como tal, pero los que no se dedican y como de repente yo podría ahorita tomar un lienzo y pintarlo, pero eso no me convierte en pintor, pero me ayuda a transmitir lo que yo siento que ¿Consideras tú que está detrás de la motivación de un de alguien que no es escritor, pero que quiere escribir su libro?
3: Es una excelente pregunta eh, y nosotros te diría que... Primero déjame tratar de separar un poco la figura del escritor, porque yo le tengo mucho respeto a la palabra escritor. Hay, hay escritor que para mí es una persona que se dedica a escribir, tiene el oficio, incluso puede vivir de ello... Y es esta persona que normalmente escribe ficción, escribe novela o escribe eh, una obra literaria. Lo que nosotros hacemos en el Pickbook no es una obra literaria. No podría considerar que uno de mis clientes se convierte en escritor. ¿Qué son mis clientes? Es un autor. Es una gran diferencia, ¿no? El autor es una persona que transmite un mensaje a través de un libro, pero ese mensaje puede ser el método para bajar de peso. Él se convierte en el autor de ese método que lo está documentando en un libro. Pero definitivamente ese libro no es una obra literaria, ¿no? Entonces hago una separación muy, muy eh, contundente porque un escritor, insisto, sabe el oficio y se dedica a hacerlo. Una persona que escribe un libro sin ser escritor en su actividad principal lo, lo considero más un autor. Y el autor puede ser cualquier persona que tiene una historia que contó o un, un conocimiento que quiere compartir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que motiva a un autor ahora sí a escribir un libro? Pues precisamente que su conocimiento o su historia impacte la vida de alguien más. Entonces yo tengo personas que se han acercado a mí para escribir el método para conseguir pareja y ese método, además de que ayuda a, a personas con esta promesa, les ayuda a sí mismos a crecer su figura de experto y, por supuesto, pues su figura como autor. Entonces, no estamos hablando de un escritor, necesariamente estamos hablando del autor que fue capaz de publicar un libro ¿no? y de escribir un libro. No sé si respondí a la pregunta.
1: Totalmente,
3: totalmente. Oye,
1: a ver, en tu página mencionas un método de 10 pasos para crear un libro. Yo sé que seguramente no nos podrás compartir los 10 pasos aquí, nos encantaría, pero platícanos algunas pequeñas joyas de este método que has creado para convertirte
3: en un autor como lo has mencionado. Por supuesto. No, Yo siempre he sido muy transparente y, y tengo una mentalidad muy, muy de abundancia, entonces yo comparto todo lo que sé. Nunca me guardo nada, la verdad. Y te diría lo siguiente. Voy a tratar de ser muy concreto para no, no extender y aburrir, porque, pero, pero sí voy a los por lo menos tres pasos importantísimos. Lo primero antes de escribir cualquier libro es entender tres cosas. Yo nunca escribo una coma, un acento, una palabra, si no entiendo tres cosas primero. Lo primero es, ¿para qué quiero escribir? O sea, ¿para qué quiero yo este libro? Y ahí la respuesta puede ser filosófica o puede ser pragmática. Yo voy más por la respuesta pragmática. La respuesta filosófica es, pues quiero dejar un legado. Como lo dijeron al inicio en la introducción, ya uh -huh. tengo un hijo, ya planté un árbol, ahora voy por el libro. Pero la respuesta pragmática que buscamos es, ¿un autor para qué quisiera un libro? Hay varias respuestas, ¿no? Y quiero crecer mi audiencia, porque quiero crecer mi negocio, porque quiero ser una figura de autoridad, o porque quiero ser famoso, o sea, entonces hay que entender para qué, el entender para qué, te da una brújula porque si no entiendes para qué estás haciendo esto, entonces te frustras y, y, y nunca llegas a ningún lugar lo segundo es entender para quién para quién lo escribo hay mucha gente que me dice, no, pues mi historia es tan fascinante que yo creo que a todo el mundo le va a servir y la realidad es que si le escribes a todos, no le escribes a nadie entonces, tendríamos que entender para qué, para quién escribes. Y ahí hay que definir un avatar. ¿Quién le va a ver valor a esta historia? Es un emprendedor, son mujeres, son padres, de, son papás de, de hijos, es un estudiante. Entonces, ¿cuál sería la audiencia ideal? Porque así es como vamos a dirigir el mensaje. Si no tenemos una dirección del mensaje, el mensaje se diluye. Y lo tercero que hay que entender es, y que yo me pregunto, es qué problema tiene esa audiencia que yo le prometo resolver con mi libro. Entonces el libro siempre tiene que agregar valor en la vida de alguien más. Insisto, no se trata de contar tu historia porque te, tuviste cáncer y superaste una batalla muy difícil, sino se trata de entender qué mensaje quieres dejar con esa historia. Si es un mensaje de esperanza, si es incluso algunos tips o un paso para poder superar una enfermedad porque cambiaste tu alimentación, porque fuiste con tal médico, porque hiciste tal práctica. Pero cuál es el mensaje vas a dejar. Entonces, entendiendo para qué lo quiero, para quién lo escribo y qué problema voy a resolver, ya tienes, sin exagerar, el 50% del libro. Ya tienes un mapa. Ahora bien, lo que tienes que hacer es ser consistente con esas tres cosas. Entonces, a partir de ello, lo que hago es crear un índice que valide que le estamos hablando a esa audiencia que prometimos y que estamos resolviendo ese problema. Les pongo un ejemplo. Yo dije que iba a hacer un libro para estudiantes para encontrar su misión en la vida. Pero como a mí me gusta mucho el, el golf, pues quiero meterles un capítulo sobre golf. Ese este capítulo te podrá gustar mucho, pero no estoy seguro que cumple con la promesa. Por otro lado, tengo muchos clientes que me dicen, mira, yo tengo cuatro libros en mi cabeza. Quiero escribir sobre esto, sobre esto y sobre esto. Y resulta ser que al hacer este ejercicio, al hacer este ejercicio, pues no eran cuatro libros, era uno, porque sí ciertamente todo cabe en ese, o bien eran ocho. Porque definitivamente no podemos mezclar los temas, porque nos saldríamos de esa promesa. Entonces, entendiendo las tres primeras preguntas, creamos el índice y sobre el índice ahora sí desarrollamos el contenido. Yo no escribo un libro si no tengo claro el índice, el mapa y estas tres preguntas. ¿no? Ese sería como el proceso a nivel macro que yo utilizo para para escribir un libro.
0: Y el primer punto que comentas debe ser de, la, de los más complicados, porque por una parte hay el elemento filosófico y por otro lado también el elemento de ego, donde como, como, como siento que soy una, una autoridad en el punto, a lograr separar el yo de lo que realmente va a funcionar o a ser funcional a quien me va a leer, es un trabajo que incluso hasta para ti debe ser dedica, delicado al momento que lo estás revisando estás viendo el planteamiento con tu cliente no sé si ocurre, pero yo quiero me pongo un poco en tus zapatos y creo que, no sé si yo estuviera escribiendo un libro sobre Adrián y Adrián empieza a hablarme de no sé, de las dificultades que él pasó y cómo el niño logró salir adelante y cómo ahora está el cosa y digo, a ver, no sé, no sé si te pasa Bájale dos o vas bien o
3: tienes que hacer ese tipo de coaching. Sí, 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 sí. De hecho, eh, yo lo que les diría es que. Mi trabajo. No es necesariamente escribir el libro. Eso es la parte fácil. Realmente mi trabajo es exactamente esto que acaban de decir. Es esta consultoría en velar por los intereses del lector y por supuesto del cliente. Entonces, yo sí soy muy cuidadoso en que el libro no se escuche al yoyo -yo, o que tengamos que eh, vanagloriar al propio autor para poder transmitir un mensaje. Yo sí soy muy, muy eh, pues implacable en cuidar las formas y el fondo de lo que estamos haciendo. Entonces, sí soy esta persona que te sugiere, te cambia eh, la narrativa cuando siento que ya está muy dedicada a la persona porque insisto el libro a pesar de que es tu libro tú como autor no se trata de ti se trata cómo puedes ayudar a otros les voy a poner un ejemplo que creo que es muy bueno estoy haciendo el libro ahorita mientras hablamos de una persona que tiene un récord Guinness dos de hecho eh, tiene muchas hazañas no entre ellas eh, la Patagonia ¿no? el correr 160 kilómetros en, en condiciones muy extremas por toda la Patagonia. ¿no? Entonces, la historia per se de esa, de esa aventura, eh, sí la narramos de manera muy emotiva, muy emocional. Iba yo caminando bajo el sudor, bajo el sol, soportando el sudor, aguantando la deshidratación. O sea, eso se hace para emocionar al lector. Pero no nos quedamos en eh, toda la hazaña que él vivió. En algún punto... Él se da cuenta en esa, en, esa, en esa aventura que hay un punto de no retorno. Y el punto de no retorno es este momento en el que da lo mismo o incluso es más difícil abandonar que continuar. En realidad lo que se, de lo que se trata el capítulo es del punto de no retorno, no es de la hazaña. Entonces cuando yo hablo ahora sí del punto de no retorno, lo que, en realidad lo que estoy haciendo es apalancarme de la historia del... De, de, de la Patagonia para poder dar una lección y la lección es que vas a llegar a un momento en tu vida en donde siempre hay un punto de no retorno y ahí ya me un poco de la historia para ponerme filosófico y decir cuántas veces en tu vida no te has encontrado con un punto de no retorno, cuántas veces en tu vida has cuestionado si vale la pena seguir o vale la pena abandonarlo, ¿no? Cuando te enfrentas ante ese proceso y entonces ya estamos hablando ya no de él, ya no de la escena, sino de la lección aprendida, ¿no? Y eso es exactamente lo que hacemos. Ya no fue él y su, y su hazaña, que por supuesto es loable, sino estamos hablando del valor que le estás entregando al lector. Y el lector es, y, y esta es la lección que quiero con, con la que queremos que se queden los lectores. ¿no?
1: Oye, eh, entonces es una combinación de coach, mentor, psicólogo, una combinación interesante. Pero oye, a ver, quisiera hacerte una pregunta, pero eh, que nos contestes después de este corte. A ver, la pregunta es. Con todo este proceso en el que tú participas En el que tú haces ¿Cómo figuras tú al final en, en el libro? Eh, ¿Cuál es el, el título, por llamarlo de alguna manera Que te dan dentro del, del libro? Pero nos contestas después del corte, ¿sale?
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos Soy Andy Llanes, cofundadora de Voz con vos.
1: Alex, bueno como platicábamos, cuéntanos eh, dentro de toda esta combinación de actividades de mentor, psicólogo coach, ¿cuál es el título que recibes una vez que el libro está listo?
3: ¿Qué, qué título te dan? ¿Autor? ¿Coach? Bueno, es una excelente pregunta Adrián eh, eh, Mira, te voy a decir cuál, cuál es la, la, la figura que yo me autonombro me auto ¿no? yo soy un mentor yo no soy un coautor, no me interesa incluso aparecer eh, como, como un colaborador dentro del libro. Eh, mi trabajo es 100% tras bambalinas. Que haya clientes que abiertamente eh, dicen que yo les ayudé a escribir su libro, uno de ellos precisamente es Arturo, pues eso lo valoro, ¿no? Pero yo nunca lo pido. Hay clientes que lo tienen en completo hermetismo y para mí está bien. Es decir... Mi trabajo es agregarles valor a ellos y trabajo por ellos. Entonces no estoy buscando una figura ni un protagonismo. Nunca digo yo este, soy el responsable de hacer este libro. Soy muy respetuoso de, ese, de esa figura y de ese rol. Y e, insisto, hay personas que dicen, no, pues en total hermetismo, yo siempre voy a decir que yo trabajé en mi libro y punto. Y hay personas a las que, como Arturo, que incluso en entrevistas públicas de televisión o aquí dice dicen, oye, Alex es el que te ayudó con tu libro y él abiertamente dice, ¿el que me ayudó? No, el que me lo escribió, ¿no? Entonces eso pues lo valoro y lo agradezco, pero no es lo que yo estoy buscando. Incluso en el libro del Negociador, él pone en, en la última página mi nombre. Yo eso no lo escribí, yo no me autoescribí ni me autonombré. Simplemente mandé el manuscrito, lo, lo revisó la editorial en la última etapa él lo agregó, ¿no? Y yo, de eso fue un factor sorpresa para mí. Cuando me dio la primera copia impresa, pues, y firmada por él, me dijo mira, lee tal página, y hoy ahí me enteré que él había puesto mi nombre, pero yo no lo buscaba, ¿no? Entonces, así así ha sido. Entonces, con, ya concretamente la pregunta, eh, Adolfo Adrián, eh, no, no soy un, un, una figura que aparece, soy muy respetuoso y para mí, mi figura es de un mentor, de un coach.
0: Hola. Tengo también, eh, tengo muchísimas dudas en verdad. Bueno, para mí esto, esto debe ser una de las profesiones más antiguas del mundo, pero a la sí. vez una de las menos conocidas. Eh, ¿Cuánto Así. tiempo y cuánto el, es el costo promedio de un proyecto como
3: este? Mira, eh, respondiendo primero, no, no era una pregunta, pero para darte un poquito de contexto, este trabajo que hago yo, es el trabajo más antiguo. Así se escribió la Biblia, de hecho. no Hay, hay un escribano que va documentando eh, pues los pasajes, ¿no? Y creo que así se han escrito los grandes libros de la historia, ¿no? Salvo los libros de escritores. Porque esos, sí, eventualmente asumo que todos los escriben ellos, ¿no? Pero si nos vamos a los libros de Barack Obama o de quien tú quieras una figura de estas, yo estoy seguro que todos tienen una figura como la mía, ¿no? Entonces creo que es una profesión pues muy loable, pero a la vez muy de eh, pues el desconocido. No Es como en la banda de música, el bajista es el que está allá atrás y es como que le da el ritmo a la melodía, pero siempre es el que todo el mundo, nadie se acuerda de él. ¿no? Entonces creo que es un poco, haciendo una analogía quizá un poco eh, burda, pero es un poco lo que hacemos acá. ¿no? Eh, un proyecto con nosotros tarda entre seis y ocho meses desde la idea en tu cabeza hasta la publicación de tu libro, eh, cuando el promedio normal de una persona que lo hace por sí misma es más de dos años, ¿no? Entonces yo siempre le pregunto a mis clientes ¿cuánto valen dos años de tu vida? Nosotros hacemos pos posible tu libro desde la idea hasta la publicación en apenas unos meses, ¿no? Dentro del mismo año vamos a estar publicando. Eh, ahora que decía eh, de la Biblia, y que pues les he contado de los pues, 400 libros, yo les diría que hemos escrito más de 12 millones de palabras. Eso significa 13, 14 veces la Biblia, ¿no? Eh, en, en seis años, eso es lo que hemos escrito en Epic Book. ¿Cuánto cuesta un proyecto de estos? No tenemos un, un, una tarifa como un, un menú de restaurante porque hay ningún tipo de proyecto es igual, ¿no? Hay gente que la interceptamos desde cero la gente que la interceptamos en una etapa avanzada. Hay un libro que es altamente autobiográfico. Hay un libro que tiene un método más científico, menos autobiográfico. Entonces siempre tratamos de hacer una propuesta que sea aterrizada para la persona. ¿no? Entonces pues no 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 no, te, no tendría como un estándar.
0: Pero estableces en tu, en tu modelo la posibilidad de tener ingresos por la venta del libro.
3: Es una buena pregunta. No, no participamos de los ingresos de la venta del libro. Eh, simplemente hacemos un trabajo por, por crear y hacer posible el libro y toda el, el, la propiedad intelectual, incluso las regalías. Y si el libro llega a Netflix, porque ha habido casos en donde pues, la historia es así se está ahorita analizando dos proyectos y acercándonos a HBO y a Netflix, a, a través de nuestros clientes. Si eso llega a ser un contrato, nosotros no participamos absolutamente en nada. Nosotros nos quedamos con el ejercicio de escribir y hacer posible el que el libro eh, pues sea una realidad.
1: Oye, Alex, la verdad es que esta historia es fascinante. Y como buen libro, parecería que todo es una historia feliz. Pero en algún punto hubo un reto, hubo un momento donde dijiste... ¿Qué hago yo escribiendo para otros? ¿No veo futuro? ¿Mejor me regreso a ventas en American Express o en Sabre? ¿En algún momento dijiste, esto no va a jalar?
3: Eh, muchísimas veces. Es más, la idea era completamente absurda. Te voy a poner el contexto de cómo de cómo eh, me aventé la irresponsable y ambiciosa idea de... Era el Epic Book. Yo tenía un empleo que pagaba todas las cuentas y más. Era este empleo de bonos cada tres meses, aguinaldo de 60 días, eh, seguro médico, pues, seguro de estos médicos mayores ilimitado, eh, hoteles de cinco estrellas, viajes en primera clase, viajes por todo el mundo. Entonces yo decido renunciar a eso que te acabo de narrar. ¿no? Para empezar, renuncié en Londres. Porque mi jefe en ese entonces vivía en Inglaterra y yo me fui a verlo a Inglaterra en primera clase a renunciarle. Entonces ya de ahí era, era bastante pues pretencioso ese esa, esa ejercicio de renuncia. Y cuando él me hace la pregunta, bueno, ¿y a dónde te vas? Pues lo que todo el mundo esperaba dentro de esa oficinas es que yo les dijera, no, pues me voy a la competencia, a una empresa mejor, ¿no? Todos me imaginaban en Salesforce, en Microsoft. Uh -huh. Y yo les dije, me voy a hacer mi propio negocio. Entonces, cuando, cuando dices, me voy a hacer mi propio negocio, pues todos dicen, bueno, pues quizá ya va trabajando en algo y seguramente, pues, les es bueno en esto y en aquello, pues, algo bueno estará pensando, ¿no? Bueno, ¿y de qué trata tu nuevo negocio? Bueno, pues me voy a ir a escribir libros. Entonces, ahí sí todas las caras fueron de, perdón, ¿cómo escribir libros? Sí, sí. O sea, vas a vivir de escribir en un país que no lee. Y yo dije, sí, eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a escribir en un país que no lee. Y entonces me dijeron, bueno, pues saluda bien a todos, despídete bien de todos porque pues eventualmente vas a estar aquí tocando la puerta, vas a regresar. Y yo dije, no 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 quiero regresar, o sea, pero obviamente estaba sembrado el miedo, ¿no? Cuando yo regresé a México, estaba pues muy temeroso, este con muchas dudas, pero ya había dado el paso. Me fui a Coyoacán a despejarme una tarde y ahí me encontré a un chico que vendía poemas, este poemas que él escribía, o sea, en, en fotocopias. Entonces se acercaba contigo, te daba una fotocopia del poema y te lo recitaba y cobraba 20 pesos. Y entonces yo me vi reflejado, y dije, es exactamente esto por lo que yo renuncié. O sea, dije, si esto no funciona terminaré yo siendo esta persona en Coyoacán que está vendiendo poemas. Eh, y a los primeros tres meses de haber renunciado yo ya estaba en el hospital con una neuropatía y, y, y ronchas en la piel. De, del nervio que sentía de, de no poder sacar el barco adelante, ¿no? Porque, pues, ya le dedicaba todo mi tiempo, pero había que vender, pero también había que escribir y había que cobrar. Y entonces fue, fueron momentos de mucho estrés, ¿no? Y a los tres meses, pues, yo ya estaba en un hospital. Al año, yo estaba, bueno, si esto no funciona, vendo mi casa, que la vendí. Y, y con eso me apalanqué de un dinero. O sea, imagínate a qué grado era... El, el luchar por un sueño y una pasión que estás dispuesto incluso a vender tu casa, ¿no? este, Sin afectar a mis hijos, porque ellos pues, ya no estaban conmigo, estaban con su mami, este, pero yo decía, la casa que tengo que afortunadamente tenía otra, pues dije, esta hasta la vendo, ¿no? Ahí me apalajeé <risa> un poquito, pero todo el tiempo era, ¿en qué momento puedo regresar, no? En una ocasión vi en un foro de emprendimiento en Estados Unidos una playera que decía, unemployable lo que quiere decir en español como no empleable. Y ahí fue donde me convencí que ya no había marcha atrás. Mi punto de no retorno era yo ya no soy empleable. O funciona esto porque funciona, o me voy a manejar un Uber, o lo que sea, pero yo ya no soy empleable. O sea, yo ya no me veo regresando a tener un jefe y tocando la puerta. Y ahí fue donde realmente creo que mental y psicológicamente era tan tan fuerte el, el, la escena para mí, o, o el no hay otra opción que es donde verdaderamente Pickbook empezó a, a, a despegar. ¿no? Cuando el primer año lo hice con mucho miedo y con muchas dudas y con, con este apalancamiento de, pues, si vendo mi casa y ahí tengo un colchón y si no funciona o esto, el estar pensando en si no funciona me, me quitaba tanta energía que en el momento en el que yo me convencí que ya no había marcha atrás, ahí es donde realmente las cosas empezaron a, a, a tomar un camino pues bastante sólido y, y consistente. ¿no? O
0: sea, literalmente... ¿Hiciste realidad la escena de quemar los barcos?
3: Yo quemé los barcos, uh -huh. quemé los barcos, y, sin duda.
0: Y, y, y me parece loable y además, bueno, te admiro y, y estoy seguro que quienes te están escuchando sienten mucha empatía con, con lo que has vivido porque es lo que ocurre con muchos emprendedores. Y estoy seguro que no te arrepientes, aunque no, no, o sea, no te lo pregunto, pero ¿para qué preguntártelo? Porque no dudo que no te arrepientes. Pero, ¿qué habrías hecho distinto si tuvieras la posibilidad de repetirlo?
3: Varias cosas. Todavía hoy creo que, que sigo haciendo cosas que podría haberlas hecho mejor, ¿no? Y ya han pasado seis años. ¿Qué habría hecho distinto? Habría confiado más en mí. Eh, eso de entrada, ¿no? El, el, el empezar con muchas dudas. Y el considerar la posibilidad de eventualmente regresar te quita mucha energía, ¿no? Entonces yo hoy que lo veo, creo que debía haber confiado más en mí, más en el proceso, sobre todo porque yo sabía que lo que hacía le agregaba valor a otras personas, ¿no? Pero iba con con, con cierto miedo, ¿no? Si, si ustedes eh, son fanáticos del fútbol americano, yo yo jugué fútbol americano, y ahí, ahí, de, ahí decimos que te lastimas cuando juegas con miedo. Cuando no juegas con miedo, cuando de verdad tú estás con todo el temple, difícilmente te lesionas, ¿no? Te lesionas cuando crees que te puedes lesionar. Entonces fallas cuando estás dudando de si puedes de verdad hacer, hacer esto realidad. Entonces de entrada eh, confiará más en mí, ¿no? Alguna vez escuché en un, una lección de, de, de emprendimiento que si tu, si tu negocio no crece, eh, o, o, o está estancado en, entre ciertos montos de dinero el problema eres tú, el problema es tu mentalidad ¿no? si no crece cuando ya eres una empresa de 10 millones de dólares, entonces el problema sí está en otro lado, ¿no? el problema está en tus sistemas en tus procesos, en otras cosas pero al principio el, el que tu negocio no crezca, el problema eres tú y tu mente, o sea lo que tienes en tu cabeza, entonces confiaría más en mí estudiaría más mi, mi, mi propia psique para poder este, convencerme de que era posible soñar en grande desde, desde el día cero. Entonces pues yo viví con muchas dudas mucho tiempo. ¿Qué otra cosa haría? Definitivamente hacerme de un equipo de trabajo antes. Creo que de, este, dilaté mucho el proceso de llenarme de gente que me ayudara. Entonces era un desgaste tremendo físico, mental, emocional, psicológico, el, el, el entender que yo era el que escribía, el que vendía, el que cobraba, el que iba la imprenta, el que iba al indautor a registrar los libros. Entonces, si hubiese confiado más en el proceso de que todo iba a ir mejor si yo liberara mi tiempo para eh, invertirlo en en, en en actividades más estratégicas, más que operativas, hubiese tenido un equipo antes y probablemente hubiésemos crecido de una manera más acelerada y sobre todo con mucho menos dolor para mí. Porque por dos o tres años yo no tuve fines de semana. No tuve tiempo para mis hijos, no tuve tiempo para una relación, no tuve nada. O sea, terminaba de trabajar a las dos de la mañana y a las 7 de la mañana ya estaba trabajando sábado y domingo. Entonces hubiese hecho eso diferente.
1: Oye, Alex, y a ver, con esto que nos platicas, ¿cuántas personas conforman hoy Epic Book? Y, y la otra pregunta que tendría yo ligado con esto, al mismo tiempo... ¿En cuántos libros trabaja Epic Book? O sea, ¿cuántos libros puedes administrar que se estén gestando al mismo tiempo?
3: Mira, eh, nosotros tenemos hoy alrededor de 20 colaboradores ya. O sea, de cero, de un empleado a 20, ¿no? De esos 20, 7 son, son un, un equipo core, o sea, un equipo principal. Y las otras personas, 13, 14 personas, dependiendo de los proyectos, son freelancers que nos apoyan con varias tareas, ¿no? Desde diseñadores, escritores, editores. Entonces, digamos que hay un, hay un hay un equipo flotante. Nosotros publicamos alrededor de unos 80 libros por año. Eh, y O sea, es más que lo que publica incluso una editorial de las grandes. Eh, sin contar todas sus marcas que puede estar ahí revuelto y puede estar diciendo un dato incorrecto, una de las top editoriales de México publica 50, 70 libros al año. ¿no? Nosotros somos un poco más. Uh -huh. Eh, claro, a otra escala y lo que tú quieras, pero, pero hacemos un gran trabajo y simultáneamente tenemos siempre unos de 30 a 40 proyectos que estamos malabareando al mismo tiempo, ¿no? todos en distintas etapas, eh, algunos en etapa de entrevistas, otros en etapa de escritura, otros en etapa de edición, pero más o menos estamos siempre administrando entre 30 a 40 proyectos eh, simultáneos. ¿no? con este equipo de 20 personas que te digo. Uh
0: -huh. Ale, eh, no sé si es una percepción o tú me corregirás si es una realidad, pero entre lo que se dice que, que México no lee o que mucha gente no lee, lo que yo he visto últimamente, los últimos años, es que hay una corriente, sobre todo muy centrada en los adolescentes y posadolescentes que están leyendo de una manera impresionante y sobre todo están leyendo por una parte eh, Back to the Basic, están volviendo al papel, ya no es eh, Kindle y por otro lado son personas jóvenes, escritoras o escritores de 20, 25, 30 años que escriben cinco libros, diez libros uh -huh. y, y de repente ves a jóvenes de 18 19, 17 años haciendo filas desde las 5 de la mañana en una librería para que esta persona como si fuera Taylor Swift, le firmara el libro, es una realidad eso está pasando y si está pasando esos autores están contando con el apoyo de empresas como
3: Epic Book eh. Sí, sí está pasando. Eh, también hay un mito acerca de que México no lee. Sí, sí, primero voy por esa parte, ¿no? O sea, Realmente el México lee o no lee, ¿leemos o no leemos? Sí leemos. Hay una gran familia de lectores. O sea, tan hay, tan hay familia de lectores que, que hay libros que se acaban, o sea, que van en la tercera, cuarta, quinta edición. El tema es que si somos 130 millones de personas, o sea, a lo mejor hay un, un millón de muy buenos lectores, ¿no? Y eso, pues, hace un gran universo para, para, el, para la industria. En comparación con un universo de 130, pues, eso a lo mejor muy pequeño. Pero con todo y eso hay un gran universo de lectores que sí leen. La buena noticia es que aquellos millón de lectores que sí lee, lee mucho. O sea, no tenemos más o menos lectores. Tenemos lectores que no leen un libro al año, leen tres, cuatro. Un emprendedor lee muchísimo, un CEO, lee muchísimo una mujer que tiene... Eh, muchas dudas sobre su matrimonio, sobre su relación, sobre sus hijos. Lee muchos libros. ¿no? Entonces sí tenemos un, un gran universo de lectores. También es cierto que los que las adolescentes, nuevas generaciones, están leyendo, no necesariamente leyendo libros, sí leyendo libros, también leyendo libros, pero leen muchas cosas en redes sociales, se leen cosas y también hay nuevos formatos de libros, como por ejemplo el audiolibro. Entonces yo creo que el libro físico sigue siendo el rey y no creo, sigue siendo el rey porque yo que me dedico a esto como, como bien lo comentan, en una presentación de libros hay gente que va a que su, or, su artista, su rockstar, que es el autor de un libro, se lo firme, ¿no? Eso no pasa con un audiolibro o con otro formato. Entonces la gente sigue consumiendo el libro físico, que es algo que ha sobrevivido cuando, por ejemplo, ya no existen discos, ya no existen CDs. El libro sigue estando más vivo que nunca como formato físico. Y sí hay mucha gente entusiasta que va a las presentaciones y trata a sus autores de libros como si fueran un artista, como si fueran un, unos rockstars, ¿no? Entonces, contestando a las preguntas, si sí leemos, si sí hay una nueva generación de gente que lee y si sí hay nuevos formatos para consumir libros, pero de cualquier manera el libro físico sigue siendo el rey y muchas de estas figuras que ustedes ven ahí, que firman libros y tal, son personas que, que, nos, han, que nos han dado el privilegio de acompañarlos con esos proyectos. También hay muchos que han estado por su cuenta, pero sin duda hay muchos de ellos que, que nos han privilegiado con, con su confianza. ¿no?
1: ¿Cómo ves a Epic Book
3: en cinco años? ¿Qué te imaginas? ¿Dónde te imaginas llegar con todos tus libros? Mira, eh, Epic Book es una empresa que nunca ha dejado de transformarse. Creo que lo que estamos haciendo ahorita, las decisiones que estamos tomando es democratizar la idea de escribir un libro para que el libro no sea solamente el privilegio de unos cuantos. El 1% de la población mundial es aquella que escribe un libro. Eh, a mí me gustaría que fuera mucho más democrático el, el acceso a escribir. Y lo que estamos haciendo es, ahorita, eh, nuevos formatos de libro, que no necesariamente son estos libros para que los consuman las masas, pero que son un ejercicio más íntimo para poder contar una historia. Y les pongo un ejemplo. Estamos haciendo libros o promoviendo libros que cuentan la historia del abuelo. Aquel, aquella persona que fue tu mentor durante toda tu vida y que dejó grandes lecciones, que es un libro que no le va a interesar al público en general, pero sí le interesa a tu familia. Entonces estamos haciendo semblanzas de vida. Estamos haciendo libros que sean en formato ilustrado, como cuentos, para poder ayudar a profesionales como terapeutas de niños a que tengan un mayor acercamiento a su audiencia y son libros muy pequeñitos de 40 páginas pero que son ilustrados, ¿no? no estamos reinventando el libro negro pero sí estamos ayudando a esos autores o a esas personas a ayudarles a contar un cuento para poder acercarse a su audiencia que son niños y papás ¿no? entonces lo, lo, que, lo que les quiero decir es que estamos buscando muchos formatos, no solo el típico libro de Arturo Leas Ayubo de estas figuras que, que son emprendedores, empresarios o psicólogos o que cuentan una historia de vida como para que ese libro se escriba y se venda en Gandhi sino más bien estamos haciendo una democratización para hacer varios formatos de historias cortitas como el nacimiento de un hijo me encantaría poder documentar todo lo que está pasando para que en 18 años él tenga el testimonio de lo que, de lo que sucedió ¿no? y todo está en un libro que sería más interesante que tenerlo en un video ¿no? o en un teléfono que en donde no sabemos siquiera si van a existir los formatos en 18 años. Entonces estamos buscando estos formatos de micro libros, micro cuentos, micro historias para democratizar el acceso a escribir lo que tú quieras contar. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y eso es a donde veo que va a, a dirigirse la tendencia en los próximos años.
0: Bueno, entonces vamos a estar atentos en los próximos años. Y, y si sí, tenemos vida y dentro de unos 10 años, eh, estamos los tres aquí dando vueltas por el mundo haremos un punto contigo para validar cómo ha ido el sueño de Epic Book, ¿te parece?
3: me va a encantar Adolfo Adrián
0: ahora vamos de nuevo a la parte personal de Alejandro uh -huh. y voy a hacer una pregunta que puede sonar un poco tonta pero tengo que hacerla ¿te gustan los cuentos?
3: me encantan los cuentos
0: no lo dudo, ¿y cuál es tu escritor de cuentos o cuál es tu cuento preferido?
3: mira eh, yo creo que el cuento favorito es definitivamente El Principito. Eh, a mí me encanta la analogía, la filosofía, eh, la manera en la que eh, se plantea eh, una visión de la vida eh, bastante simplista, lo digo con mucho respeto, de, de, de cómo puedes ver el mundo. ¿no? Es, es un cuento que, que me encanta. Y, y les voy a decir otra cosa. Yo soy fanático de las moralejas. Soy fanático de, de de. todas aquellas cuentos que, que siempre terminaban cuando era niño en, y la moraleja de la historia es, ¿no? La historia de la liebre y de, y de la tortuga. Eh, la historia de los tres cochinitos. Estos cuentos tan, tan inocentes que fueron mis primeros accesos a la lectura. Yo siempre he sido un lector desde niño. Yo no, yo no pedía juguetes de. De, de, de niño, yo pedía cómics de Superman, ¿no? Entonces yo creo que de ahí ya estaba sembrado que mi destino iba, iba a terminar en libros <risa> sin atar cabos, ¿no? Entonces esas historias de moraleja me, me fascinan, me matan. Hoy la manera en la que escribimos los libros en Epic Book es basado en los tres cochinitos, basado en, en la liebre y en, y en y la tortuga. Es la moraleja de esta historia es esta, ¿no? Pues a mí me fascinan estos cuentos. Sí. de Oye, Alex, a ver, ¿algún libro que nos puedas recomendar? ¿Algún libro que se te ocurre ahorita. Yo te diría que eh, te voy a decir dos, dos de mis libros favoritos, pero te voy a dar un, un tip o les voy a dar un tip a, a sobre todo a la audiencia de cuál es el libro que deberían leer. Eh, eh, mi, mi libro favorito de novela, mi escritor favorito de novela es Diablo Guardián. Eh, eh, es un libro uh. que, que a mí me, 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 me enseñó una maestría en cómo se escribe un libro. Si lo leo como lector, lo disfruto. Si lo leo como una persona que se dedica a escribir, lo disfruto tres veces más. no es, hay, hay tantos secretos en la manera en cómo está redactado que, que me vuelan la cabeza las tres, cuatro veces que lo he leído. ¿no? Los Diablo Guardián de Javier Velasco es, es mi libro favorito. Uh -huh. eh, yendo yendo a, la, a, 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 a un poco lo que hacemos en Epic Book, el formato ideal del libro para mí, y que es además una gran historia, es Padre Rico, Padre Pobre. Padre rico, padre pobre, además de que es un, es un libro que me acercó a una mentalidad distinta con respecto al dinero y que me ayudó mucho en mi camino emprendedor, la forma en la que está narrado ya en la estructura de ese libro es lo que nosotros tratamos de emular en Epic Book, es contar una gran historia que deje un aprendizaje, entonces esa es una gran historia la historia de un padre rico y de un padre pobre, que enseñan unas cosas, distintas formas de ver la vida, y que nos dejan una gran lección e incluso un método para resolver un problema esa es la fórmula o la el, el template que nosotros tratamos de emular en Book, en Y como ese, muchos otros, ¿no? Pero lo digo como un libro icónico que se escribió hace más de 30 años, y que sigue siendo el libro más vendido de finanzas personales. ¿no? Ahora, ¿qué, qué libros? No, 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 yo no estoy sugiriendo que la gente lea Diablo Guardián y Padre con padre pobre, eh, que me encantaría, pero eh, ahí es donde viene el, el secreto, ¿no? ¿Qué libro es el, el libro que deberías de, de leer? Eh, yo siempre pienso en algo que me está incomodando en mi vida y me hago la pregunta, ¿a quién le preguntaría esto si tuviera que resolver este tema? ¿no? Y la respuesta siempre va a ser el autor de un libro. Es decir, si tú hoy tienes un problema de cómo acelerar el crecimiento de tu negocio, pues ciertamente puedes buscar un mentor o le puedes buscar a un amigo que tenga un negocio eh, y te va a ayudar. Pero la respuesta que nunca te va a fallar es que el libro habla sobre cómo crecer un negocio, cómo acelerar un negocio. Y ese es el libro que deberías de leer. La gente a veces la veo confundida y dice, ah, bueno, pues es que lo vi y me llamó la atención y, y estoy leyendo el libro sobre cómo, este, pues cómo crecer un negocio. Oye, pero tú no tienes ni siquiera un negocio. Ah, no, sí, pero se veía interesante. Pues, a lo mejor si tú tienes un empleo, el libro que voy a estar leyendo es cómo convertirme en el gerente, ¿no? Entonces yo siempre pienso en qué pregunta te tenías que estar haciendo. Y la respuesta siempre la vas a encontrar en un libro.
0: Ahí te voy a dar una idea que no sé si consideres que sea interesante como negocio, pero ya que estás en el sector te la planteo. A mí en lo personal me ha pasado que yo soy un ávido lector, pero tengo muy mala memoria. Y entonces uno de los temas que me ocurre con frecuencia es que yo sé que ese problema en algún libro me parece haberlo leído pero uno, no recuerdo cuál, y dos, no recuerdo exactamente cómo fue la propuesta de planteamiento de resolución. Entonces, me he dado la tarea en los últimos años de buscar métodos, por ejemplo, el método Setel castel es uno muy conocido para ir absorbiendo toda la información de los libros, pero es un método complicado. Conclusión, si el día de mañana puedes ayudar a los lectores, no solamente a leer, sino además a identificar un método donde te ayude a clasificar y a tener la información que lees de una manera que la puedas utilizar de manera pragmática y rápida cuando la necesites, yo voy a ser tu fanático número uno por
3: el resto del año. Excelente, vida. muy <risa> bueno, profesor.
0: Pero entonces me llega me lleva a preguntarte, ¿existe alguna aplicación móvil o algún gadget tecnológico que hoy en día... ¿Uses con alguna frecuencia?
3: Mira, yo, eh, yo, yo consumo dos, dos eh, plataformas de libros, una para comprar y otra para, para leer, y las dos son Amazon. Eh, Amazon es la librería más grande que existe, entonces para buscar un libro siempre, primero, aunque no lo compre en Amazon, que me gusta comprar mucho libros en las librerías, yo soy fanático en una librería. Eh, o sea, soy, me vuelvo loco en una librería entonces eh, lo busco en Amazon y ya o sea, que lo compré ahí o que lo compré en la librería ahí siempre encuentro todo y, y, y mi, mi app favorita de libros es Audible yo todo el tiempo estoy en Audible yo escucho un libro en la mañana si el libro me eh, los libros de desarrollo personal de cómo crecer mi negocio, de cómo ser mejor emprendedor cómo eh, eh, crecer en mi equipo Siempre los empiezo en, en formato audio y después de que lo termino, lo, lo consumo en físico y las novelas. Yo, yo leo dos o tres novelas por semana. Siempre nunca las escucho en audio. Siempre las compro en físico. O sea, ahí sí me gusta eh, eh, tener el libro porque disfruto mucho la lectura. Yo sí soy de los que llevé el libro. Tuve un, un, un lector de libros y, y, y regresé al libro en papel. Y además yo soy uno irrespetuoso. De los libros, porque yo los rayo, los tacho, los, los subrayo, los doblo. Y hay mucha gente que se ofende con eso. Yo creo que los libros son para eso, son para aprender y, y exprimirlos Entonces, sería Audible y libros físicos. Y todo lo
1: busco en Amazon. Oye, dos o tres empresarios latinoamericanos, empresarios o autores latinoamericanos, ¿qué crees que vale la pena seguir, que están marcando tendencia?
3: ¿Autores de sus libros? Sí,
1: puede pueden ser autores.
3: Mira, te, te voy a decir uno de los libros en el que tuve el privilegio de, de, de trabajar que de verdad me ha cambiado muchos paradigmas y me ha ayudado tremendamente en mi vida y como empresario. Y es el libro de Marisa Lazo. Eh, Marisa Lazo uh -huh. Short Tank. Eh, uh -huh. El libro se llama La Ambición También es Dulce. Disfruté uh -huh. muchísimo trabajar con Marisa. Eh... El libro habla de una historia de emprendimiento fantástica de una mujer que empieza vendiendo un pay de pera en la cocina de su casa con una batidora austerizer y termina vendiendo 55 mil pasteles a la semana con una plantilla de mil empleados. ¿no? Eh, eh, una historia como esa pocas veces la, la he escuchado. ¿no? Entonces ese libro, además de que tuve el privilegio de acompañarla, es de los libros que yo digo y que la sigan, porque es una persona que me ha cambiado, pero por mucho, y me ha ayudado mucho como, como empresario. Ese sería definitivamente uno de ellos. ¿no? Eh, pues no sé si, no sé si es como muy obvio, ¿no? Pero, pues, por supuesto, el libro de Arturo es un libro que, que me ha ayudado en, la, en negocios y, y a nivel personal, en mi vida, me ha dado una gran visión. Eh, y te diría que el libro de Toño Mauri, que también tuve el privilegio de acompañar, es una historia de, de una persona que, que te hace nunca perder la fe, ¿no? Una persona que se enferma de COVID y le trasplanta los dos pulmones, todo el tiempo le estuvieron diciendo que era su último día y hoy pues está más fuerte que nunca, ¿no? Entonces, Historia de Fe y Esperanza, eh, ese es el libro que tienes que leer.
0: Ale, si alguien quisiera contactarte o bien para conocer más acerca de lo que están haciendo en, en tu empresa o bien para pedirte que le ayudes
3: a escribir un libro. Sí, yo diría que es fácil contactarme en dos lugares. El primero es en mi cuenta de Instagram, Alex Pacheco Escritor, eh, incluso en la cuenta de Epic Book, Epic Book Oficial, o bien en la página web de Epic Book, que es epicbook.co. Okay.
1: Oye, y bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? No sé, a lo mejor aquel que está pensando en escribir un libro o que tiene alguna idea de emprendimiento,
3: ¿algo que nos quieras compartir? Por supuesto, yo, yo le diría a la audiencia que todo mundo tiene una historia que contar o un conocimiento que compartir y... Cuando se trata de libros, siempre todos tenemos el síndrome del impostor, ¿no? ¿Quién soy yo para decir esto o quién soy yo para escribir aquello? Yo les diría que un consejo que tú le puedes dar a una persona no tienes idea cómo podría cambiarle la vida para siempre. Entonces, que siempre confíen en que su historia puede ser valiosa para alguien más y qué mejor que la escriban en un libro. Ese sería, o sea, siempre... Siempre reconozcan que hay una historia, que todo mundo tiene historia que contar y que la historia puede ser de mucho valor para alguien más.
0: Bueno Alejandro, realmente muchísimas gracias. Ha sido un episodio fascinante. Tienes una historia increíble. Me imagino que por el simple hecho de estar bañado de cientos de historias que año tras año te llegan. Así que, de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado y a ti por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, todos los martes y jueves de 8 a a nueve de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx.
0: Y recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de Neo, la revista especializada en negocios. Nos encontrarás en www.revistaneo.com. Y como siempre decimos,
1: las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen más historias que contar, más libros que leer. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Alejandro,
3: felicidades. Un gusto. Gracias a los dos. Un gusto. Un abrazo.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo